0: Meninas, vocês acham que as pessoas elas estão mais intolerantes com o advento da internet, <risos> com essas discussões de Facebook, com a oportunidade do anonimato na internet... Ou é, as pessoas sempre foram intolerantes e é que a gente está conseguindo enxergar um pouco mais agora? Olha, tem muita gente tolerante com a
1: intolerância e muita
0: gente intolerante
1: com a tolerância. Tem uma imagenzinha muito maneira que retrata como é que funciona a internet, que são dois cachorros presos na coleira. E aí eles estão rosnando, fazendo altas ameaças. E quando libera eles da, da coleira, um olha para a cara do outro e tipo, vai embora, desiste de brigar. Na internet tem muito essa questão do anonimato, do cara achar que ele é maior do que ele é e que ele pode brigar porque ele é um anônimo. Então ele vai falar mal mesmo coisas que ele não falaria na cara, na real. Por outro lado, também faz a gente enxergar mais, porque se a gente conhece 12 pessoas intolerantes na vida real... A gente tem, sei lá, esse número aumentado exponencialmente na internet. Então, você vai conhecer o intolerante amigo do intolerante ou do tolerante. Então, você vai achar também que tem mais gente tolerante do mundo, porque você está vendo a, a escala aumenta proporcionalmente. Mas não é só
2: intolerância, né? O problema também é a idiotícia. Porque tem gente que só quer causar. Ai, o espaço está aberto para você falar o que você pensa do jeito que você pensa. E se o outro pensar diferente de você, você tem o direito de atacar ele também, porque ele discordou de você. E fica tudo por isso mesmo. É um atacando o outro com o que pensa. É um pouco de falta de empatia, assim. Um pouco de aceitar que o outro pode ter uma opinião diferente e conseguir conviver com ele numa harmonia, assim
0: aí uma coisa que a gente não tem mesmo, de fato, é, que a gente vê muito pouco na internet, né, é empatia realmente, eu não tenho uma resposta pra minha pergunta, minha pergunta é meio que, não sei, eu não <risos> sei se a gente sempre foi assim às vezes eu acho que sim, às vezes eu acho que a internet, essa questão de estar atrás do computador, de não estar frente a frente com as pessoas isso agrava ainda mais né, porque a verdade é que pessoalmente muitos de nós que somos meio que haters na internet, não isso criamos o que falamos, né? Não que hoje eu fale, mas falando de, colocando de uma maneira geral, você que fala as atrocidades que você fala, talvez eu tenha xingado alguém. Você provavelmente não teria essa coragem de fazer isso se você tivesse de frente com a pessoa. Ao mesmo tempo que meu, a gente é partindo da questão do pecado original, a gente é egoísta, a gente é errado há, há muito tempo, né? Desde que o mundo é mundo. Então é muito complicado. Mas uma coisa que é fato que eu acho que nós como cristãos precisamos começar a ponderar mais nas nossas discussões, tanto pessoalmente quanto no Facebook, eh, na internet num, de uma maneira geral, é que, cara, a gente precisa ter um pouco mais de respeito pela opinião dos outros e pelos outros, sabe? A gente não pode esquecer que as pessoas elas não são uma ideologia, um partido, um lado político apenas, né? A gente está lidando com uma pessoa, ela tem uma história, ela tem um porquê que ela é imagem e semelhança de Deus. Eu acho que a gente precisa se lembrar disso de vez em quando, né? Claro que tem gente que não merece nenhum sujeito que a gente encontra <risos> pelo meio do caminho da raiva mesmo, da vontade de nem, nem ser racional com essa pessoa. Mas, assim, falando do que é bíblico e do que eu acho que é o que a gente deveria fazer enquanto cristãos, é realmente, como a Késia disse, tem um pouco mais de empatia, né? Isso que você falou da opinião é importante, porque tem uma coisa
1: chamada doxa. E, infelizmente, muitas discussões acontecem porque a gente se baseia na doxa, que é opinião popular, é o senso comum. E, às vezes, as pessoas discutem uma coisa que é um campo ideológico ou no campo de uma teoria e levam para o lado pessoal. Então, o que, que acontece? Tem muita gente que só tem opinião pessoal, que não é baseada em nada, é baseada no que ele pensa, é baseada na intolerância dele, na falta de empatia dele. Com outra pessoa que é a mesma coisa Então são dois papagaios Sem nenhuma bagagem, gritando E aí ninguém realmente vai se entender Então quando a gente vai escrever Alguma coisa no Facebook A gente tem que pensar como cristão Olha só, isso aqui está dentro Dos preceitos cristãos Está dentro de alguma doutrina cristã Porque às vezes as pessoas Discutem até doutrinas cristãs E parece, sei lá Duas pessoas falando de futebol Se xingando porque o, o princípio não está sendo levado a sério. A questão do amor a Deus e o amor ao próximo, a gente esquece disso. E fica só batendo boca. Fica pura doxa. E aí não leva a lugar nenhum. Sim. As pessoas mais inteligentes, que mais se preparam, elas não ficam na internet jogando farpa de um lado para o outro, porque elas têm mais o que fazer. Geralmente, quem fica soltando farpa de um lado para o outro é a gente que é assim, um pouco mais medíocre, um pessoal... Que barraqueiro que gosta de fazer isso que o pessoal preparado que realmente estudou que tem uma base para falar aquilo embora certas coisas a gente não vai ter certeza. Só quando morrer e for pro céu, quando Jesus voltar, essas pessoas não estão fazendo essas coisas na internet, não estão expondo a sua intolerância. Porque eles sabem que isso é idiotice.
2: É perda de tempo, né, gente? É
1: perda de tempo. Quando você tem um ponto que você quer expor, esse ponto é uma coisa. Agora, quando você quer mostrar que você é o cremoso, gostoso, dono da verdade, você tá sendo só idiota. Você não tá se edificando, não tá edificando ninguém. Então você tá jogando palavras no, no vento do furacão. Tá só destruindo. É.
0: É verdade. E, em última análise, a nossa produção, ela é pra glória de Deus, né? Então, o cara não tá na internet jogando farpas de um lado pro outro porque ele tá produzindo pra glória de Deus. Ele tá ajudando a comunidade dele. Ele tá fazendo uma coisa produtiva com a vida dele, que é o que a gente devia tá fazendo, né? Exato. O tempo todo. A gente devia estar tá servindo a comunidade. A gente devia estar tá servindo as pessoas. Então, o conhecimento que você tem não é pra você humilhar outras pessoas. é pra você glorificar a Deus e servir o seu irmão. Com
2: certeza. Isso que a Sara falou de edificação é, o, é, o, é a chave. Edifica Então vamos lá Não edifica Então não perde tempo E a gente podia
0: acabar o podcast por aqui Mas <risos> tem muito mais Eu sou Jaqueline Lima
2: Eu sou Sara Martins E eu sou a Kézia Luna
0: E esse é o podcast dela Oh, shut up, woman. You think... Tudo bem? Ah, mas eu... To... Eu não julgar pela aparência E olha que as mentiras que os homens é muito, é muito grande Segundo, porque a mulher tem mais Hoje ah, falaremos de um tema muito ah, cera, é gigante Com uh... isso, ocorrem diversas modificações no ah, organismo feminino É comprovado cientificamente que as mulheres mentam muito mais que os homens Mas As senhoras não representam a mulher brasileira
2: É preciso dizer isso <gt> <s osoba>
0: Queridos ouvintes, primeira coisa de tudo, eu quero pedir perdão para você que vai ter hoje uma host meio fanha meio fungandinho, porque a gente tá com um princípio de gripe aqui, mas isso não impede a gente de gravar o delas, pra entregar o delas pra vocês o quanto antes, às vezes é atrasadinho, mas a gente procura gravar, arruma as agendas e tá aqui com vocês, porque a gente se edifica e a gente gosta de, de falar com vocês, de trocar ideias e de é, cumprir com o propósito delas, né, que é conversar, que é trazer reflexão, que é nos edificarmos uns aos outros mas agora, antes de entrar no nosso tema de hoje, que se você já viu aí a arte do Minho no Sass já sabe qual é a gente quer deixar uns beijinhos pra vocês que comentaram, mandaram e-mail no último Delas, o Delas 17, as neuras de cada dia. Gente, esse programa, ele foi muito especial pra gente, como vocês sabem, né? a gente deixou isso muito claro na gravação e foi muito mais especial ainda receber o feedback de vocês, cada mensagem, cada e-mail, é, a gente ficou muito feliz de que aquilo que tocou a gente mudou a nossa, o nosso coração, a nossa forma de pensar ali naquele momento, também tenha tocado outras vidas, a gente é muito grato a Deus, a gente louva a Deus por essa oportunidade de poder comunicar com vocês, comunicar o amor de Deus, então se você nos ouviu pensou, mas não mandou e-mail não escreveu, eu quero deixar aqui em nome das, de nós três um beijo pra você também seu nome não vai ser citado aqui mas a gente fica muito feliz que você tenha ouvido e pensado sobre aquilo que a gente conversou, mas vamos então aos beijinhos do Delas 17 um beijo pro Vinícius Grimaldi, pra Júlia Esther, querida Júlia, lá do Grupo das Meninas, e pro queridíssimo nosso amigo, o tio de todos, André Lopes.
1: <risos> Mais beijos pra Thalita do Vale, pro Leandro, que não colocou sobrenome, mas falou que ele e a esposa gostaram, e pra Daniele Falcão.
2: Beijinhos também pra minha amiga Leslie Silva. A Lilian Voos e a Fran Michelin.
0: É Michelin, será? Vamos de Michelin, né? Então, <risos> o Michelin se corrija a gente, tá, Fran? Um beijo para aquele queridíssima Iane, que sempre comenta. Um outro querido, que é o Ed The Drummer, o Eduardo Silveira. E para o Danilo Gonçalves. Beijo também para o
1: Lorival Gonçalves, que tá sempre marcando ponto nos comentários. Obrigada pela fidelidade. Você tá ganhando pontos, a próxima refeição é grátis pro Alisson Vieira Lima e pra Priscila, não sei falar esse sobrenome, Priscila Martener é, ele é, estreando Priscila.
2: aqui nos comentários beijo também pra Manuela Ferreira pra querida Natália Natália do Henrique e pra Naira Martins ai, é, pois é os
1: comentários já foram tão lindos já foi tão edificante que a gente gravou, ficou melhor, e depois de os comentários ficou, ai Deus, obrigada, porque alguma coisa de bom tá saindo disso que é ruim. E aí a gente recebeu dois e-mails gigantes, não foram tão gigantes assim, mas foi gigante a nossa alegria de, de receber esse carinho assim de perto de duas meninas que comentaram que elas estão passando e como o programa ajudou a reorganizar as ideias e, e colocar Deus no, no centro de tudo. Eu, eu senti muito carinho de vocês nesse podcast com a gente. A Naira e a Daniele.
0: Daniele Martins e Naira Freitas, um beijo pra vocês que compartilharam então, conosco um pouco das impressões de vocês, tá? Gente, a gente adora um textão no e-mail, pode mandar. A gente tá devendo uma resposta pra vocês. A gente e... é muito enrolada. <risos> Mil desculpas. Mas a gente lê, compartilha Umas com as outras, fica feliz, mostra pra todo mundo da tripulação. Olha só que legal! Mandaram pra gente, não mostra a conversa de vocês, né, gente? Isso aí é. Se chora! chora <risos> mas fala que vocês escreveram pra gente, que teve ouvinte mandando e-mail, e a gente chora se emocionando. É muito bom receber o carinho de vocês. Então, meu, não tem problema. Ai, ah, mas eu nem conheço as meninas e tal. Pode contar o que você quiser. Aqui a gente tá, tá em casa, a gente adora receber o contato de vocês, a gente fica aqui, então devendo uma resposta para vocês especial, porque vocês foram melhores e dedicaram um tempão né, pra conversar com a gente se abrir com a gente, a gente valoriza muito isso de verdade, muito obrigada a todos vocês que comentaram no programa enviaram e-mail e estiveram conosco compartilhando, espalhando a palavra, muito obrigada mesmo Primeiro eu quero fazer um adendo aqui, é, pras medos de pessoas que congregam na Shalom comigo e vão ouvir esse podcast, <risos> que ele é praticamente uma, uma é, repetição do que vocês ouviram é, de mim no último domingo. No último domingo, não, em um domingo aí, vai que você tá ouvindo isso muito tempo depois, mas é porque esse é um tema riquíssimo, e eu tenho certeza que tipo, não vai sair do mesmo jeito que eu falei, claro, mas é que. É, a gente sentiu esse desejo né quando eu compartilhei com as meninas é, o assunto, a gente sentiu esse desejo de falar disso, de falar do que é felicidade afinal o que é felicidade bíblica, o que é satisfação em Deus, né Claro que muito baseados no calvo mais maravilhoso, no pastorzinho mais fofo chamado John Piper, né? Que você, se curte aí essa galera reformada, já deve ter visto vídeos ou até ou, é, lido o livrinho que a Fiel lançou e fala um pouco dessa questão da plena satisfação em Deus. E a gente acha que é um tema extremamente relevante. E por que, gente? Porque, basicamente, a gente fala algumas coisas de boca pra fora, a gente fala de confiança em Deus, como a gente falou aqui no Delas 17, né? Que é muito fácil falar, mas confiar é muito difícil, entregar é muito difícil. Eu acho que a mesma coisa rola com alguns conceitos que... Uh, a gente acaba absorvendo a forma como o mundo enxerga esses conceitos, né? A gente já dedicou um delas inteiro ao amor, então vocês já sabem, mas passando por cima, por exemplo, no exemplo, por exemplo, no exemplo do amor, né? O amor no mundo lá fora é uma coisa completamente diferente, né? Borboleta no estômago, é uma questão de troca de interesses, né? Enquanto o outro tem algo pra me dar, eu gosto dele, quando o outro não tem mais nada pra me oferecer, aí não sei, essa relação tá meio estranha, né? O amor normalmente dura o tempo que a paixão dura. Quando não tem aquele aquela paixão, aquelas borboletas no estômago, você não tem pro mundo, né? Mas o amor, e a gente sabe que amor para Deus não é isso, né? Amor é basicamente o nosso mandamento maior, é amar e amar o nosso próximo como ele nos amou e como nós amamos a nós mesmos. Dependendo de onde você tá lendo o versículo, né, de que evangelho você pegou. Mas enfim, é, amor é uma coisa completamente diferente pra quem é cristão. E a gente às vezes absorve. Isso acontece muito com menina, né? A gente vê tanto filme de, de amor aí, tanto, tanto notebook, né? tanto Diário de Uma Paixão que a gente acha que amor é aquilo, né? Quando amor é outra coisa completamente diferente. E eu acho que o mesmo rola, por exemplo, também com a fé. Você ouve muitas pessoas falarem que elas têm fé. Eu tenho fé que vai acontecer, eu tenho fé em Deus que vai acontecer, mas essa fé é uma fé vazia, né, irmão? Né, irmão? <risos> né, ouvinte? É uma fé que... É só uma crença mesmo. Tipo, eu acredito que alguma coisa vai acontecer. Quando uma fé bíblica é uma fé no Filho de Deus, é uma fé em Jesus. Quando uma fé bíblica é um dom que vem de Deus, não é o que a gente tem, não é uma crença que vem da gente. Então, isso acontece com muita coisa. Se você parar pra pensar, na quantidade de coisas que você, na sua caminhada cristã, já teve que desconstruir porque você cresceu pensando uma coisa, mas quando foi lá e a Bíblia te confrontou, você tinha que pensar de um jeito completamente diferente, você vai ver que tem muito mais do que fé, amor. E a gente quer falar aqui de uma dessas coisas, que é a felicidade. Como é que é a questão da felicidade pro mundo, gente? Qual é o chute de vocês?
2: Não ter problemas. Viver aquela vida maravilhosa, sonho, que tudo tá bem, tudo tá maravilhoso, nada de mal me acontece, tenho saúde, sucesso, dinheiro, família. Esse é um conceito bem que eu vejo nas pessoas, que convivem comigo do mundo. Então, o primeiro probleminha que aparece, acabou a felicidade.
0: É então, a felicidade é esse conceito de, de momento, né? Eu já ouvi isso de muita gente. Não existe felicidade, existem momentos felizes. Porque o momento feliz, como a Késia disse, é um momento em que você não tem nenhum problema, absolutamente nenhum problema. Então, essa felicidade é a felicidade que o mundo acredita, né? É de tá tudo bem. Em todas as áreas, e aí você pode dizer que está feliz, que está satisfeito.
1: Tem uma música popular bem unzinha, por sinal, que fala eu quero ser feliz antes de mais nada. A felicidade está muito ligada a isso. Eu, em primeiro lugar, não me interessa os outros. Eu tenho que estar tá bem, tenho que estar tá feliz. A e felicidade extravasa? é um negócio que sou muito. Essa é J. <risos> é, Thiago, não coloca isso na trilha, não, pelo amor de Deus.
0: <risos> não, causa leite não é competido aqui. Porque... <risos>
1: Pois é, quando você para para pensar Que o significado bíblico da felicidade Não tem nada a ver com isso Quando Jesus faz o sermão do monte Que ele fala das bem-aventuranças O que é felicidade? É você ser bem-aventurado É você estar bem Só que não é estar bem Tipo, antes de mais nada, dane-se tudo eu, eu tenho que estar feliz De qualquer jeito eu Vou fazer qualquer coisa para ficar feliz Porque eu tenho que me satisfazer quando Jesus ele fala o sermão do monte, você pensa assim: por que, que é isso? Jesus não estava batendo bem das ideias, porque ele fala do pessoal humilde, fala do pessoal que chora, fala do pessoal que tem fome e sede de justiça, fala dos misericordiosos, que a gente acha que é um bando de otário. Fala dos limpos de coração, que hoje em dia ser limpo de coração também para o mundo é ser idiota. Fala dos pacificadores, numa época que está todo mundo belicoso. Quando você lê as bem-aventuranças, você pensa assim, pô, isso, isso não é felicidade. Pô, eu não quero chorar, eu não quero ser humilde de espírito e deixar os outros prevalecerem. Eu não quero ser misericordiosa, porque isso não vai me trazer felicidade. Se a gente for pensar friamente... Essas bem-aventuranças aqui poderiam levar à tristeza. Quando na verdade é completamente contrário.
0: Pois é. E é interessante a gente ver como isso é uma coisa que eu aprendi, né, com o Piper. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas vendo as pregações do Deleuze satisfação em Deus, depois lendo o livro dele, que é uma coisa muito forte. Muito forte. Eu acho isso extremamente forte. O fato de que a alegria é um mandamento, na verdade. Durante a Bíblia toda, Antigo e Novo Testamento, a gente vai ver Jesus, Paulo... É, né, os salmistas eles dizendo de forma imperativa mesmo, né, alegrai-vos regozijai vos alegrem-se alegrem-se sempre, sabe e aí Paulo vai dizer isso lá em Filipense, sabe, tipo o cara tá preso e tá mandando regozijar sempre no Senhor, sabe é uma coisa que como a Sara disse não faz nenhum sentido pro mundo que a alegria em Cristo é uma alegria que não é circunstancial é, e ela não depende de como a gente Necessariamente se sente E isso é uma coisa muito louca Porque co como assim Tipo, você vai ser Alegre, mesmo triste E aí a Bíblia Ela deixa isso muito claro Muito claro, porque o próprio Paulo Ele usa o termo Segundo a Coríntios, capítulo 6, versículo 10 Paulo vai dizer assim Entristecidos, mas sempre alegres Isso na NVI Gente, como é que você é entristecido, mas sempre alegre? Como é que é isso, sabe? Tipo, é um. Se você for parar pra pensar, tipo, deixa eu estudar alegria na Bíblia, é um negócio de louco. Não tem nada a ver com o que a gente escuta no mundo. Ah, tem, tem certeza nada... que é alegria? Não é? Você tem certeza que tá falando, Deus? Né? É muito louco isso, cara. De que Deus, Ele manda que a gente seja alegre e Ele quer que a gente seja alegre e isso não depende das circunstâncias. Né? Isso é bem, bem difícil de assimilar. É fácil falar, porque fica claro quando você lê os, os, as passagens e vê como a Bíblia ela toda trata disso, mas é muito difícil absorver isso, né, cara? É verdade.
2: lembrei agora de um fato que aconteceu comigo quando eu estava contando para uma amiga que a minha avó faleceu né, há algum tempo e a gente foi para o Rio, né, para o sepultamento e teve um culto antes do enterro, né? E aí a minha família é muito musical, então eu fui contar pra minha amiga Nossa, a gente cantou várias músicas, foi muito legal, foi muito gostoso Porque a gente tava a família toda ali cantando as músicas que minha avó gostava E daí eu falando assim, normalmente, e daí ela virou pra mim e falou assim Mas como que vocês conseguiram cantar com a sua avó ali morta na frente de vocês? aí eu fiquei pensando assim, eu falei caramba, acho que ela não tá fazendo nenhuma ideia do que eu tô falando talvez eu esteja dando uma de louca aqui pra ela, porque não consegue entender, né, a gente tava, a minha avó viveu uma vida inteira dedicada ao Senhor, e a gente tava feliz porque a gente sabe pra onde ela foi, é lógico que existe a tristeza de não ter mais ela com a gente mas a gente sabe que ela tinha a certeza da salvação, o testemunho da vida dela e o impacto da fé dela na nossa vida era motivo da gente se alegrar e e da gente cantar e render glória a Deus pela vida dela. Então a gente estava fazendo um culto de gratidão e não uma coisa para a gente ficar ali chorando em volta do corpo dela. E isso é completamente tal para as pessoas que não tem Deus no coração, né? É, quando
1: Paulo e Silas cantam na cadeia, eles viviam apanhando. Chegava na cidade, falava de Cristo, apanhava, ia para cadeia. E aí eles estavam cantando. E quando eu leio isso, eu fico pensando: caramba, eu reclamo quando o trem passa um pouco mais cheio. Falando ainda de Paulo, tem um versículo em Filipenses que é super mega comentado e que as pessoas sempre tiram do contexto. Quando Paulo fala, posso todas as coisas em Cristo que me fortalecem, se você ler um pouco antes, ele fala que ele já aprendeu a se contentar com tudo que ele tem, que ele, ele sabe estar tá abatido, que ele sabe ter abundância, que ele sabe passar necessidade, que ele aprendeu a ter fome. E aí depois ele fala, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Não todas as coisas boas, legais, apenas. E ele fala da aflição, mas também ele manda em cima uh, se alegrar. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. E, e realmente, quando ele diz que o Evangelho parece loucura, é porque realmente parece loucura. Porque o cara começa a carta falando regozijai-vos e, e ele diz que aprendeu a passar fome. É porque tem uma questão que, às vezes, a pessoa tem tudo do bom e do melhor aos olhos do mundo e ela não tá feliz tem muita gente se tratando de depressão, tem muita gente que não se trata de depressão, mas passa uma vida inteira triste e que humanamente falando tem tudo, quando o salmista fala lá no salmo 73 e ele chora as pitangas tem muita gente que se olha assim, pô, o cara tem tudo, cara, mas não tem a alegria verdadeira,
0: e nunca vai ter outra coisa, a alegria que as pessoas veem no mundo, é uma alegria que tipo quem é o fulano que alegre? o fulano que alegre é o fulano que conta piada que dá risada pra todo mundo que é todo engraçadão e a alegria no Senhor não se trata disso não é que todo crente tem que saber contar piada e dar risada de tudo, não é isso porque é bem o que a Sara disse, tipo tem tanta gente que tem tudo, às vezes até finge um sorriso pra todo mundo do que ela vê no trabalho e tal, mas vive de aparência, porque dentro é sepulcro caiado, como diria Ana Paula Baladão. <risos> Desculpa. E, e vocês sabem disso Eu vou ficar falando meus irmãos toda hora, desculpa Porque eu, eu preguei isso ontem, então eu fiquei falando meus irmãos toda hora <risos> é, é, é tipo, tá no cérebro já Porque, ouvintes A satisfação só tá em Deus, sabe Não existe outra saída Não existe outro caminho Não existe, não existe, sabe ah, Tanto é que as pessoas, como a Sarah diz O, que, o que, que é um padrão de felicidade pro mundo? É, sei lá, uma família legal Uma casa legal Um carro legal, um emprego legal Ter dinheiro, tem gente que tem absolutamente tudo isso nos conformes mas não é feliz, cara. Por quê? Porque quem, em quem nós encontramos verdadeira satisfação, verdadeira felicidade, é só em Deus, é só em Jesus. Agostinho, ele tem uma frase que eu gosto demais, que tá na, nas confissões dele. Ele escreve assim, fizeste-nos para ti. Inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti.
3: Tu és grande, ó Senhor, e diga ser louvado grande é o teu poder e todo o teu saber não tem limites não tem limites feito a imagem de ti criado para louvar te, o Homem ser mortal e que é refém do mal, desejo amarte. Desejo Marte. Não nos forjaste por acaso, tu nos criaste para ti mesmo. Nosso coração já não canta Nosso coração não se encanta Nosso coração não encontra descanso Até que descanse em ti
0: Eu acredito, ouvintes de todo o coração, que... A gente não vai ficar quieto enquanto o nosso coração não tiver em Deus, enquanto a gente não repousar nele, sabe? Porque okay. as coisas desse mundo, elas são muito efêmeras, elas passam muito fácil. E uma coisa que o Piper também diz, que é um conceito que explodiu a cabeça dele, ele mesmo coloca assim, quando ele começou a entender que, tipo, as pessoas que vivem sem Deus, elas não vivem buscando uma vida intensa ou uma vida cheia de outras coisas, elas acabam numa vida medíocre. Porque viver sem Deus é viver uma vida medíocre. Viver sem Deus é se tentar com muito pouco. Deus, ele tem muito mais pra gente. E a satisfação nele é o que vai nos fazer feliz. O Salmo 16,11 vai dizer assim, na tua presença a abundância de alegrias. Então, a própria Bíblia nos responde como a gente consegue isso. É na presença de Deus que há é abundância de alegria. Eu acho que a chave tá no que a Késia disse quando ela tava falando da avó dela. Por que que apesar de estar triste a Kezi estava feliz com a família dela porque eles sabiam pra onde a avó tinha ido eles têm uma esperança muito maior do que esse mundo eu acho que a nossa chave tá aí sabe, muitas vezes a gente esquece disso, a gente esquece que tem um céu preparado pra gente a gente esquece que a gente não é daqui que nossa vida não é aqui, que não é as alegrias, as realizações desse mundo que dizem quem nós somos ou pra onde a gente vai
3: sente
0: a gente olha para o por vir, né, quando a gente olha para o que Deus tem para a gente lá na frente, quando a gente olha para a eternidade, é aí que a gente consegue ser triste, mas ser alegre ao mesmo tempo, porque entenda, Deus não quer que você seja super-homem, Ele não está falando que você tem que se alegre o tempo todo, o alegre em si sempre é meio que um sempre lembrar que Deus está com você, e que Ele é suficiente para você, e que o céu é suficiente para você, e que não tem problema se alguma coisa deu errada aqui nessa terra, alguma coisa que já deu certo porque ele já pagou o preço e isso é motivo para você ficar alegre tipo sempre então entristecidos mas sempre alegres é por esse caminho né
2: e isso é muito diferente de estar dando risada o tempo todo ou de estar com uma expressão de alegria o tempo todo ou de ser engraçado e agradável o tempo todo né? não tem nada a ver com isso né a gente tá falando assim que o mundo tem essa alegria momentânea mas quantas quantas vezes nós cristãos não temos posto a nossa alegria né colocado a nossa alegria nas coisas do mundo. Assim como pessoas que não são de Deus, nós que somos de Deus muitas vezes somos tentados a colocar as nossas alegrias, né? A colocar o motivo da nossa satisfação em pequenas coisas, em pequenos presentes que Deus mesmo nos dá ou em, em coisas desse mundo como a carreira, como em Deus a sua própria família, o seu marido os seus filhos e como a sua felicidade está baseada nessas circunstâncias quando ela deveria estar olhando para Deus, né? E eu, eu eu vejo, assim, que essa alegria que até a Sara colocou muito bem aí, essa alegria que Paulo descreveu muito bem ali, é, que é uma alegria plena, né, de poder passar por tantas coisas, tantas privações, tantas provações, tanta falta, e poder dizer que você tem alegria em Deus, eu vejo que a gente pode ter essa alegria quando a gente conhece a Deus, quando a gente conhece o Deus que a gente serve, quando a gente olha para Ele e vê que Ele é glorioso, que Ele é poderoso, que Ele é bondoso, que Ele é justo, que Ele é sábio, que Ele conhece todas as coisas, que Ele criou todas as coisas, que Ele nos amou com um amor que é inexplicável, que Ele deu a vida por nós. Então, quando a gente olha para esse Deus misericordioso, amoroso, poderoso, a gente pode, conhecendo Ele, ter a segurança, essa paz que excede todo entendimento, fala no texto, essa paz, essa segurança, essa confiança de que a gente pode passar pelas situações do mundo pode ter falta, mas também pode ter a mais do que precisa mas que a nossa alegria não está nem na falta, nem no excesso de coisas, mas a nossa alegria ela está constante em Deus e é nele que a gente consegue descansar é, você falou em
1: circunstância eu lembrei de Abacuque e de uma coisa que a gente tem que pontuar é que assim é, a alegria em Deus não é sinônimo de alienação não é você... Pensar, é, como as, algumas pessoas bebem para esquecer, não é esquecer. Abacuque, quando ele começa o livro dele, ele, ele tá gritando realmente. Ele fala: Até quando, Senhor, eu vou clamar e o Senhor não vai me ouvir? Grito a ti: Violência, e não salvarás. E aí ele continua no, no primeiro capítulo contando assim, só. Só tristeza, só derrota, só desgraça. E ele vai narrando isso, Abacu que é um dos profetas menores, então são apenas três capítulos. E quando ele chega lá no finzinho do livro, que ele faz a oração dele, tem aqueles versículos lindos que a gente sempre lembra do bonito e às vezes esquece o contexto. E Abacuque termina falando que, mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides. A gente tem que lembrar que era uma sociedade que dependia exclusivamente do plantio, da colheita. Então ele está falando, olha, mesmo que não tenha fruto e que os campos não produzam mantimentos. Se o campo não produz mantimento, as pessoas passam fome. Ele fala, embora o, mesmo que o rebanho seja exterminado no curral e não haja gado nos presépios. Ou seja, não tem carne, não tem vegetal. Contudo, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Jeová é a minha fortaleza. Abacuque ele não está negando os sofrimentos do mundo. Ele começa o livro gritando com Deus E pedindo E Deus ele não nega a, a um coração contra Deus Se a gente lê a história de Jeremias Que foi um dos profetas maiores Gente, a vida dele foi triste Tanto é que é Lamentações de Jeremias Ele passa o livro todo chorando Mas eles não esqueceram isso que é importante falar, que o servo de Deus... Não é que ele tenha a vida melhor do que a do outro... Que ele não vai ter tristeza... Provavelmente ele vai apanhar muito mais do que uma outra pessoa... Mas ele não esquece para quem ele vive... Ele pode até falar dos problemas dele... E pedir socorro para Deus... Porque Deus ele falou no mundo teres aflições... E a gente tem que contar com Deus... Se a gente vai gritar, se a gente vai orar... A gente tá falando com Deus... Só que a gente não pode esquecer de no final falar assim... ok, Mesmo que não tenha nada... Eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Porque ele percebeu que essa era a verdadeira alegria dele. Apesar de todo aquele problema. É de novo aquele paradoxo. Poxa, tá, tá, tá dando tudo errado. E ele tá se alegrando. Por quê? Ele tá colocando a alegria em quem realmente pode dar alegria. Olha, sinceramente, eu não sei como é que as pessoas vivem sem Deus. Porque a gente vivendo com Deus já é, um, já é uma sequela, já é uma maluquice. A gente acorda já falando, Deus, ó, acho que
0: não vai dar não. Eu, sinceramente, eu tô aqui me perguntando como é que uma pessoa pode viver sem Deus. Cara, honestamente, Sarah, ultimamente eu tenho feito a mesma pergunta. Eu, eu não sei <risos> como dar. Eu não sei como dar.
1: Eu não sei, gente.
0: Eu não sei também, não. Porque é paradoxal, mas
1: faz sentido. Aí, quando você vê pô, a alegria da pessoa que beber no fim de semana, a alegria da pessoa é pegar uma novinha, a alegria... Pô, um negócio tão pequeno, gente. Não é possível que a vida seja só isso.
2: E aí você então, vê pessoas então. lindas que têm tudo, assim, das coisas, né, que as pessoas buscam, tem tudo, e de repente a pessoa entrou numa depressão porque não conseguiu alegria em nada dessas coisas. Como você explica?
0: Mas é importante salientar isso, vocês já sabem, né, que as questões de depressão e suicídio são muito mais delicadas que a gente imagina, né, muitas vezes estão relacionadas a doenças, e isso não quer dizer que cristãos não possam ter problemas desse tipo, né, problemas psicológicos. Sarinha é um exemplo disso. Então, se você tá aí, né, ouvindo a gente dizer, ah, mas eu sou depressivo, como é que isso vai rolar? O seu caso é outra, é outra questão. Rola hormônios, rola uma questão física que te impede de se sentir assim, né? Se sentir pleno em Deus. Porque é, uma coisa que é importante a gente entender, que muitas vezes na caminhada cristã, até pra gente tentar ser um pouco menos emocional, porque o emocional, infelizmente, tá muito ligado às coisas meio loucas, né? Tipo, os, né, o pentecostalismo da vida aqui no Brasil, a gente foge um pouco dessa, dessa coisa do sentir, né, mas eu acredito de verdade que Deus quer que a gente sinta a alegria ele não quer que você faça as coisas porque você tem que fazer e que você viva uh, do jeito que ele quer porque é o jeito que ele quer e pronto, ele quer que você sinta prazer nisso, Deus ele quer nos dar a alegria de viver, ele quer nos dar prazer e eu acho que isso é, é muito bom de, de saber, sabe, então se se as coisas não estão se encaixando pra você no momento, tem essa Certeza de que continue orando, continue buscando, porque Deus, Ele quer que você não só faça por fazer, mas que sinta alegria nele. E o que a Késia disse, eu quero voltar. Amigo, amiga, queridos, tomem muito cuidado, faça uma autoanálise agora aí, dá um pause, dá uma pensada, ou depois desse podcast, dá uma pensada. Se você não tem colocado a sua confiança, ou a sua alegria, a sua razão de ser, em alguma coisa que, desse mundo, como a Késia bem colocou, que às vezes foi Deus que te deu. Às vezes é o seu casamento, às vezes é o seu filho, ou o um emprego que, que Deus foi que abriu a porta para você, cremos assim. Às vezes, a gente, sem perceber, deixa essas coisas tomarem conta da gente, sabe? E a gente não pode viver assim, irmãos, né? Uma coisa que eu conversava com jovens lá da igreja, que a lógica a lógica do cristão, ela, ela não faz muito sentido, mesmo em vários aspectos. E a gente dava um exemplo ali na conversa da questão de alguém que recebe a proposta para receber o dobro. Por exemplo, para uma pessoa que não é cristã, é muito simples. É, é claro que eu vou receber o dobro do um emprego que é bom. Não faz o menor sentido não receber o, o dobro. Tipo, eu vou dar uma qualidade de vida maior para minha família, eu vou pagar uma escola melhor para meu filho, sabe? Só que aí volta para o cristão. O que, que é que importa para a gente? Que o seu filho esteja numa uma boa escola ou que ele tenha tempo de qualidade com você? Ou que você tem a oportunidade de ensinar a ele a palavra do Senhor, que é o dom mais precioso que você pode dar pra ele. Não é ele estudar em Harvard, mas é ele conhecer o Deus da Bíblia. Então, se esse emprego que, que você vai ganhar o dobro vai te impedir de ver o seu filho durante a semana, será que ele vale a pena? Se no emprego que você está, você consegue suprir as necessidades da sua casa plenamente? Mas é só, tipo, um emprego com dinheiro a mais, pra você gastar a mais, sabe? Esse tipo de questionamento a gente tem que se fazer. E é um tipo de questionamento que não existe para outras pessoas, sabe? Então a gente vive de um jeito diferente. E o mundo não vive. Então se a gente... Eu falo por mim, sabe? É, a gente já até conversou um pouco sobre isso aqui no último podcast, né, da questão de como... Planejar um casamento, ou pra nós que somos cristãos, né? Tipo, eu vivi o tempo, a vida inteira com a minha mãe e eu tô indo pra essa, essa, essa transição tão importante que é o casamento. Como em alguns momentos da minha vida eu coloquei todas as minhas forças e tudo que eu tinha, todas as minhas esperanças em coisas que são daqui, em, numa festa que vai dar certo, ou num apartamento que tem que ficar pronto até dia X, ou numa coisa que tem que dar certo, e eu me vi, tipo, perdendo as estribeiras mesmo, sabe? Perdendo essa confiança, essa fé, essa alegria no que não é daqui, né, que só existe em Deus. Então, às vezes, não é de tipo, pai ah, eu não bebo, eu não fumo, então eu tenho alegria em Deus. Às vezes, você tá Apegado demais com seu filho, apegado demais com seu marido, apegado demais com sua família. E não é que você não tenha que ser apegado com eles, mas qual o lugar de Deus nessa equação toda, sabe? Onde está Deus nessa equação toda? É essa pergunta que a gente tem que se fazer. É uma pergunta difícil de ser feita, mas que você tem que responder com sinceridade hoje. E colocar isso diante de Deus com sinceridade também. Porque muitas vezes a gente coloca outras coisas no lugar de Deus sem nem perceber.
2: Uma coisa que eu estava pensando aqui é que Deus ele nos dá bênçãos. Né? Deus ele nos abençoa. Bênçãos que a gente recebe, elas não são bênçãos para que a gente se alegre. Elas são consequências, eu, eu creio nisso, né? são consequências da nossa alegria nele. Quando nós nos satisfazemos em Deus, quando nós voltamos a nossa vida para Deus, é, quando nós temos a, a segurança e buscamos a segurança nele e não no que nós podemos fazer por nós mesmos ou podemos obter por nós mesmos, eu creio que essas bênçãos que recebemos, esses que eu, digo, eu costumo dizer que são pequenos presentes, é, eles são, são prêmios como consequência. Desse nosso relacionamento com ele e não de estarmos alegres nele, o que, que vocês acham? Eu lembrei de
1: Abraão, porque o tempo que, que ele esperou para ter um filho, o, o tempo que Deus falou que, que ele ia ser o pai de grandes nações e o filho nasce, Deus simplesmente um gira, dia vira para ele e fala assim: Olha, pega aí o cutelo, pega o menino, sobe e sacrifica. E cara, Abraão foi. Abraão foi. Tem um livro do Kierkegaard que ele fala, é, é temor e tremor o nome do livro, ele fala exatamente o que, que se passou na cabeça de Abraão. Não tem assim um diálogo Abraão, porque assim, cara, Abraão levantou e foi de madrugada. Sério, se Deus vira para mim um dia e fala assim, olha, você vai ter que dar uma injeção letal numa de que era as suas cachorrinhas, eu falo, Deus, fala sério. Cara, Abraão foi para sacrificar o filho dele, ele de repente passou pela cabeça dele... Olha, Deus vai me livrar disso daí... Mas ele não tinha certeza até ele chegar lá... E ele foi... E era o único filho que o cara tinha... E ele esperou 100 anos para ter o filho... Tipo... O, o que Deus dá para gente... A gente está disposto a se sacrificar se for necessário por ele?
2: É muito, é muito complicado... É por isso que eu falei da questão de conhecer a Deus... Porque acho que Abraão... So, somente conhecendo Deus que ele tinha que acho que ele conseguiu fazer aquilo, né? Oferecer de volta o que Deus tinha dado pra ele. Ele falou assim, peraí, Sim. você me deu e agora eu tenho que te dar de volta? Entendeu? É meu, e, então, assim, quando, e não é dele, não é nada nosso. Então ele sabe de quem veio, né? E ele pois sabe de é.
1: quem deu. Quando Deus dá um casamento, quando Deus dá um filho, quando Deus dá um emprego, e até... Quando a gente está passando perrengue na faculdade ou no emprego, às vezes a gente fica pedindo desesperado para sair, só que às vezes Deus tem um propósito para você naquele lugar e você está passando por situações difíceis para abençoar outras pessoas. Pode ser que para a glória dele você saia dali e vá para um lugar que você vai ganhar o dobro, mas pode ser também que você vai ficar ali, vai sofrer por um tempo e você vai dar testemunho para outras pessoas. Só que a gente só entende isso quando a gente chega pra Deus e fala Tá bom, Deus, que seja feita a tua vontade E que realmente a gente se dispõe pra fazer isso Porque é uma coisa muito difícil, é igual escova no cabelo, gente Quem tem um cabelo que pinta de louro, nasce a raiz depois de um tempo Se a gente ficar sem escovar o dente, dá bafo Então são coisas que a gente tem que fazer diariamente <risos> é, Se a gente não comer, a gente fica com fome assim como a santificação e a comunhão com Deus, não, sabe é um negócio muito difícil, que todo dia tem que chegar e falar, tá bom Deus peraí que agora eu tenho que repensar meu dia Deus, desculpa, eu errei nisso Senhor, eu tô errando nisso aqui de novo e, e Deus sabe o quanto a gente tem essa dificuldade só que se a gente abandonar pra lá se a gente deixar, é igual a pessoa que diz que vai fazer regime e continua comendo a gente só se lasca é um negócio que realmente é todo dia aquele compromisso e você desabafar com Deus e falar Deus me ajuda porque sozinho eu não consigo porque não é um negócio fácil você mortificar seu ego e falar assim ah tá bom vou ficar aqui nesse lugar que não tá muito legal para mim mas tudo bem eu vou continuar aqui N não é um é. negócio simples
2: a gente tem que voltar para o propósito né pelo qual nós somos criados né que é a glória de Deus nós somos criados o nosso propósito é glorificar a Deus e a gente glorifica ele quando a gente se alegra nele.
1: É, e, e tem um problema muito grave em algumas igrejas, por exemplo, a pessoa acha que é levantar a mão um domingo e chorar um pouco e falar: ah, Pronto, tô adorando a Deus. Pô, gente, isso ainda é nem arranhar a superfície, pelo amor de Deus. Não é aquele momento de catarse coletiva, aquele momento do mantra que todo mundo repete as letras das músicas e, e às vezes são letras que nem edificam. Não é isso, você colocar uma roupa. Muita gente fazer maquiagem, subir no salto, vai na igreja, levanta o braço, todo mundo percebe que você passou desodorante, que tá cheiroso, chorou um pouco, ah, que não tô em comunhão com Deus. Não é, mas não é mesmo.
0: É um negócio difícil, cara. <risos> Porque é, é muito claro na Bíblia tudo isso, mas eu, a gente sabe que é muito difícil viver mas assim, se tem uma coisa que aqui no Delas a gente preza muito são as verdades bíblicas então a gente entende que por mais difícil que uma mensagem seja, se ela vem de Deus, a gente precisa parar para escutar e a gente precisa prestar atenção nela. Então eu sei que você pode estar dizendo aí, ah, que mas você não sabe o que eu tô passando, você não tem ideia da situação, é muito difícil e tudo mais. Mas a gente aqui já citou vários exemplos de várias pessoas que passaram por várias situações que a gente não sabia o que era, né? A Sara acabou de estar Abraão, tipo para pra pensar, né, porque talvez a gente acho que a gente acaba depois de uns anos de, cr de crente, né tipo, escutando demais algumas histórias parando pra pensar na, na magnitude delas, né, e Abraão é muito isso, cara, é a magnitude de um cara que vai lá e vai pra sacrificar o filho e é isso aí, entendeu, e é bem o que a Sara disse, tipo, ele não tinha a menor garantia de que Deus ia prover o cordeiro, mas ele disse pro menino e falou, vamos lá, e ele tava lá pra sacrificar o menino, sabe, então é um negócio assim que é como a Sara disse, eu duvido que metade da gente faria isso, velho, a gente simplesmente não faria mas a gente tem que pensar sobre isso a gente tem que conversar sobre isso, não adianta a gente ficar colocando só o assunto pra debaixo do tapete não, a gente tem que pôr pra fora mesmo e aí reconhecer Deus, eu não tenho sido isso, eu não tenho sido alegre no Senhor, eu tenho colocado a minha força em outras coisas, porque só Ele é quem pode nos ajudar, e eu acho que o que a Kézia falou se resume bastante da frase que é o chavão né, de todo o ministério da vida do John Piper, né? que é Deus é mais glorificado em nós quando nós somos mais satisfeitos nele. Então quanto mais você é satisfeito no Senhor, quanto mais você é satisfeito naquilo que Ele fez por você, naquilo que Ele tem pra você, Ele é mais glorificado em você. E como a Kézia disse, a nossa intenção é essa, a gente, a gente tá aqui pra isso, pra glorificar a Deus sabe, para servir os nossos irmãos é importante saber, primeiro existe uma recompensa para todo esse, esse trajeto, que é a recompensa do povo é o céu, né essa é a nossa maior recompensa, e não há problema em você enxergar o céu dessa maneira, não há problema no meio do dia difícil, da dificuldade, da tribulação, você pensar deixa eu respirar fundo, porque as minhas eh, os meus sofrimentos, como diria Paulo são leves e momentâneos, cara Paulo, gente, leve e momentânea, o cara tava apanhando,
1: o, o cara era o bom bom bom, o cara batia em geral, de repente ele começou a apanhar pra caramba, aí ele fala leve
0: e momentânea. 2 Coríntios 4,17, né? Pois o nosso sofrimento leve e momentâneo é, está produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. É só isso que ele fala. Então é tipo assim: tá sofrendo? Tá tudo bem. É leve, momentâneo e está produzindo para você o quê? Um galardão, uma glória que é maior do que tudo isso e a sua recompensa é no céu. Então, irmão, se isso não for o nosso alvo, a gente tá, tá errado, sabe? É, é simples assim. Se a gente pensar também no
1: exemplo de José, o cara era o favorito. Do nada o garoto foi vendido como escravo e em toda a trajetória dele. Ele podia pensar, tô longe de casa, meus irmãos me venderam, vou me rebelar agora, não quero mais saber de nada. Ele na prisão, ele foi fiel, ele na casa da, da mulher que deu em cima dele, ele foi fiel. E às vezes acontecem coisas ruins da nossa vida a gente pensa assim... Pronto, agora Deus não quer mais saber de mim, então que se dane, eu vou ser feliz do meu jeito. E aí enfio os pés pelas mãos. E vou falar, digo mais. <risos> Acredito que se ele não tivesse se tornado um, o segundo principal no Egito mesmo que ele passasse o dia definhando na prisão, creio que ele, ele guardaria o que ele aprendeu em casa, o que ele ouviu e foi antes de Jesus vir, foi no tempo do Velho Testamento não tinha nem essa revelação pessoal de Deus creio que ele continuaria sendo quem ele era e ele seria alegre apesar de tudo porque ele não estava preso às circunstâncias
4: A figueira não floresce não há fruto na videira, o produto da oliveira, mente. E os campos não produzem, o curral está vazio, o aprisco está deserto. Tudo isso se passando, e o profeta mesmo assim vai se alegrando em Deus. Mas e se fosse comigo, pra que mesmo que eu vivo? Onde está minha alegria? E se a dor for minha sina, será que ainda faço rima? Canto alegre a melodia. E se eu perdesse tudo, será que com tudo me alegraria? Eu quero ser, não quero ter. Eu quero crer, não quero ver. Que minha alegria seja tão somente me lembrar de ti, meu Deus. Viver e só de ti viver. Morrer ansioso.
0: Bom, pessoal, então é a gente tá aqui ainda meio <risos> no é, é difícil. É difícil, porque é mesmo, <risos> mas a gente queria muito transmitir isso para vocês, para fazer vocês refletirem um pouco sobre a alegria, onde vocês têm depositado a alegria de vocês, né? A nossa recomendação é que vocês comprem o livro da Fiel, não é um cast, né? Mas é um livro muito bom chamado Plena Satisfação em Deus Mesmo. É um livro super curtinho, vocês leem em uma sentada, em meia sentada, você começou a sentar, você terminou de ler. É muito curtinho, né? ele é bem pequenininho, mas é um livro que vai aprofundar o que a gente comentou aqui. A gente falou dos assuntos principais, mas o livro vai abordar com você, tipo, o meu... É, não sinto isso o que que eu faço ou quais são os frutos quais são as características de quem vive dessa maneira né como viver para glória de Deus em tudo impacta na nossa oração em como a gente vê nossas finanças nas missões no casamento sabe como é esse viver que glorifica a Deus que é um viver que é satisfeito nele impacta toda a nossa vida o que a gente quis deixar para vocês foi esse esse centelho aí essa sementinha para a gente começar a pensar sobre a alegria sobre o que é a alegria. Eu acho extremamente importante que você faça esse exercício, de pegar alguns conceitos que são fundamentais para você trilhar a sua vida como o amor, a felicidade a fé, sei lá qualquer outra coisa, o dinheiro o trabalho, e olha como a sociedade enxerga isso olha como a Bíblia enxerga isso como Deus enxerga isso, e olha como você tá lidando com isso esse confrontamento eu tenho procurado fazer, e ele tem mudado muito a minha vida E menina Sara, muito obrigada pela companhia É sempre bom a gente sentar aqui né? Parece que a gente tá junto aqui tomando um café Bem que eu queria Quem sabe um dia né? A gente tá junto aqui conversando Se abrindo, aprendendo de Deus E que a gente possa com essa mensagem Edificar a vida de vocês, não é mesmo? Amém,
1: irmã
2: Ai, tchau gente, foi muito bom Sempre um prazer conversar com
0: vocês Tchau, gente. Beijos. Até a Ei, próxima. Quinze anos. Canta. ao Senhor.
5: Rende-lhe sempre. Ardente louvor. Te louvor Sempre vivendo em Seu grande amor Me regozijo Em meu salvador
1: sono, gente. Eu deveria estar eu com sei, sono. Hoje ah, vou tá falar a bobagem da noite. Estou... Gente, é. olha só, meninas, cuidado com Babyliss, tá? Quase não uso, mas teve casamento do meu primo sábado. Eu tava resfriada, Ai. mal. Falei, pelo menos vou dar uma enrolada no cabelo. Tô eu segurando Babyliss, sim minha cara foi pra frente, minha mão foi pra trás, pá, tô com a cara marcada, tô com a cara queimada e várias pessoas, tipo, você tá com a boca suja. Não, gente, é queimado. Aí tive que contar toda a história triste, eu me queimando com Babyliss, né? Tinha que ser eu. Ai,
0: Sara. Eu, eu pensei que é, tô... você ia perder o cabelo, que ele é aquela Eu também, né? <risos> Você deu a Média. Não. Me queimei. Ai,
5: eu...